0: Heute zu Gast Dennis Ramas von Bito Lagertechnik. Bito entwickelt fahrerlose Transportsysteme und verspricht eine selbstständige und einfache Inbetriebnahme sowie Bedienung. Doch wie gut ist einfach? Und wieso kommt es auf den Namen an? Dem gehe ich heute mit euch auf den Grund.
1: Aber dann immer über die Zeit, wenn man mit vielen Kunden gesprochen hat, kam ich immer wieder darauf, okay, viele Kunden stehen aber noch an einem ganz anderen Punkt. Sind ich ein großer OEM, der schon jetzt seit 10, 15, 20 oder mehr Jahren FDS betreibt, der deutsche Mittelstand steht an einem ganz anderen Punkt. Die reden darüber, wie kriege ich die erste Automatisierung ins Lager rein, die jetzt vielleicht nicht irgendwo ein Sound und warum ist, ist fertig. Und da kam dann immer wieder der Potenz, wir hatten da mit dem Leo doch eine sehr, sehr gute Idee, wie man das Ganze runterbringt, einfach hält, sich aufs Wesentliche konzentriert. Roboter in der Logistik. Dieser Podcast wird dir präsentiert von Vaku Robotics. Die Expertinnen und Experten für mobile Roboter in der Logistik und Produktion.
0: Hallo, ich bin Victor Splittgerber, CEO und Mitgründer von Vaku Robotics. Mein heutiger Gast ist Dennis Ramos, Leitung Abteilung FTS bei der PITO Lagertechnik. Hi Dennis. Hi Victor. Dennis, wir kennen uns schon ein bisschen von dem Thema Leo Locative. Und auch von deiner vorherigen Firma, JBT. Erzähl doch mal, wie bist du zu dem Thema autonome Fahrzeuge gekommen? Genau, also ich bin
1: ja seit 2011 bei Bito gewesen, war zwischendrin mal bei JBT und bin dann zurückgekehrt. Und ähm, zum ersten Mal konfrontiert mit dem Thema AGV, FTS, äh, wurde ich 2013, weil Bito ein Abkommen getroffen hat äh, mit dem Fraunhofer-Institut in Dortmund, mit dem IML. Dieses Abkommen und diese Entwicklungspartnerschaft hat nachher zu dem Leo Locative geführt, am Anfang quasi ein Forschungsprojekt und 2015 gab es dann das Go von von der Firma und seit 2017 ist man mit diesem Leo auf dem Markt, genau, also gewissermaßen habe ich dann schon seit 2000, also 2014, 2015 viel Marktwissen versucht zu akkumulieren, aber erst so richtig seit 2017 auch mit Kunden im, im Detail gearbeitet und da unheimlich viel gelernt über die
0: letzten Jahre dann doch fast zehn Jahre. <lacht> ja, wahnsinnig spannend. Das ist eigentlich was, wo ich direkt mal einhaken möchte. Du hast also maßgeblich den Le Locative zusammen mit dem Fraunhofer getrieben. Das ist so gesehen ein Projekt, was direkt aus der Forschung kommt. Vielleicht kannst du den Prozess nochmal beschreiben und auch, was genau eigentlich der Need war, den ihr damit gedeckt habt. Genau, also am Fraunhofer-Institut ist die
1: Idee zu einem einfachen FTS entstanden, ganz speziell mit einem vereinfachten Übergabesystem, was sie Kamlam genannt haben. Und damit sind sie unter anderem nachher an uns herangetreten, an uns, an BITO Lagertechnik. Und wir haben dann gemeinsam zusammen dieses Produkt, also die ersten Prototypen entwickelt, versucht, wie kann das alles funktionieren, wie kriegt man eine Lagertechnikfirma dazu in FTS, zu verkaufen, was muss das denn eigentlich alles können, damit man der Firma das auch abnimmt. Wir sind ja kein absoluter Spezialist in, in Steuerungssystemen und, und, und Navigationstechnologien. Und so kann man in doch sehr produktiver Arbeit dazu zu sagen, ja, wir, wir machen ein FDS, aber es muss so einfach sein, wie wir es von den Behältern und Regalen gewohnt sind. Und uns ist das relativ gut gelungen, würde ich sagen,
0: ja. Und war das... Eine Forschungsarbeit, die schon vorlag, die ihr denn kommerzialisiert habt oder wie muss ich mir das vorstellen? Also
1: das, die, die Idee und das Patent lag schon vor und wir haben dann die Rechte an dem Patent dafür übernommen, aber haben daraus, das war quasi der Auffänger und daraus wurde dann quasi dieser Kosmos, was wir jetzt Biduleo-Leo-Locative nennen, da hat sich immer mehr dazu entwickelt. Ähm, wie vermeiden wir, dass wir im einen, einen Flottenmanager brauchen? Wie kriegt man das so dass auch viele einfache Dinge oder viele Dinge vom Kunden einfach selbst aufgebaut bzw. verändert werden können? Das war immer so die Prämisse, die wir im Kopf hatten. Und auch natürlich, dass das Ganze nicht wieder 30, 40, 50.000 Euro pro Fahrzeug
0: kostet. Ja. Dazu eingehakt, vielleicht für die, die den Leo Locative noch nicht kennen, kannst du eine kurze Beschreibung davon geben, was ist das für ein Fahrzeug, welche Eigenschaften hat das? Und insbesondere verstehe ich, dass das Übergabesystem, hier ein großes IP darstellt. Genau, also
1: mittlerweile sind wir vom Leo Locative in die Leo-Familie gewechselt, aber prinzipiell die Bito-Leo-Familie vereint, dass wir ein sehr einfaches Transportsystem, FTS, haben für kleinere Gebinde, also in der Regel 600 x 400 mm Kleinladungsträger oder Karton oder ähnliche Größen, die transportiert werden, also keine Paletten, sondern, wie gesagt, Kleinladungsträger und speziell der Leo Locative hat halt die Eigenschaft, dass wir über diese sogenannten Übergabestationen Behälter sehr einfach ab- und aufgeben können, ohne anzuhalten in, einem, in einer Durchfahrt. Das halt bringt halt eine sehr hohe Effizienz in das ganze System rein und ist auch sehr einfach zu verstehen, weil man muss einfach das Fahrzeug durchverlassen. Alles ist geregelt, die Schnittstellen, wie kommt der Behälter rauf und so weiter. Das ist hochstandardisiert und dadurch auch modular. Und dieses Zusammenspiel, dass wir ein modulares System haben, was recht einfaches führt in Summe dazu, dass diese ganze Bito Leo-Familie doch meiner Meinung immer noch eines, bin ich sogar das kosteneffizienteste System auf dem Markt
0: ist. Ja. Ja, das führt mich eigentlich jetzt wieder zur nächsten Frage. Jetzt haben wir ein bisschen mhm. ausgeholt. Ne? Ich glaube, wir müssen noch so ein bisschen über den Leo sprechen, weil mhm. das ist ja erstmal ein Fahrzeug, was ich schon auch eine Weile kenne und was erstmal ja, relativ einfach ist, genau das, du hast das schon gesagt, ne? was man vielleicht auch leicht belächeln kann, weil es so einfach ist, aber es natürlich Vorteile bringt. Ne? Ähm, in der Anwendung, gerade vielleicht auch für Einsteiger, beziehungsweise eben für auch eine Anwendung, wo man schnell starten möchte, aber einen trotzdem robusten Prozess abbilden möchte. Ne? Das ist ja auch was, was wir in der Implementierung oft sehen. Um aber dahin zu kommen, äh, hast du jetzt ja schon die Leo-Familie genannt und jetzt würde ich eigentlich gerne mal die Familienmitglieder kennenlernen der Leo-Familie. Der
1: genau, also du hast das auch richtig angesprochen. Also das Ziel ist es, ein System zu haben, womit man einfach schnell anfangen kann. Und wenn wir über die letzten Jahre die Möglichkeit geschaffen, klar, ich kann mit ein, zwei Fahrzeugen anfangen, aber auch dann in die Spitze ist es geschafft, auch große Systeme zu supporten mit immer mehr Funktionen und das bringt uns zu dem Punkt, dass wir quasi einfach anfangen können und der Kunde mit uns mitwachsen kann. Also es ist nicht so, dass man nach zwei, drei Fahrzeugen fertig ist, sondern dass die Familie sich so entwickelt hat, dass man auch in größere Flotten gehen kann. Dazu, das ist quasi auf der Funktionsebene, haben wir uns entwickelt in der Familie und auch auf der Produktebene. Neben dem Locative haben wir den sogenannten Leo Custom. Das ist ein Produkt, was aus Projekten entstanden ist, wo Viele Kunden sagten, das Konzept des Leos, also die Einfachheit ist super. Wir brauchen halt jetzt nicht das spezielle Übergabesystem für KLTs, weil wir halt ganz andere Dinge transportieren wollen. Und im Prinzip haben wir damit sonderstandardisiert, quasi Turm weggelassen, eine klare Hard- und äh, Software-Schnittstelle geschaffen. Und jetzt kommt noch der Leo Flow hinzu, der mit einer angetriebenen Fördertechnik seitlich ab und aufgeben kann. Und der auch in, mit einer Höhenverstellung kommen wird, so dass man einfach in den, ähm, ja, Leos sehr stark in der Produktionslogistik aktiv. Dort gibt es sehr häufig schon sehr viele unterschiedliche Fördertechniken, also ob es jetzt Förderbänder oder Rollenförderer sind, das ist immer sehr individuell, in unterschiedlichen Höhen. Das meiste ist Brownfield. Und mit dem Produkt versuchen wir, die Möglichkeit zu schaffen, an unterschiedliche Höhen und Bänder mit einem System an- und abzugeben, um einfach eine weitere Möglichkeit zu schaffen, dass der Kunde sagt, okay, das System passt für uns,
0: ja. Okay, und das ist erstmal mal verstanden, ne? dass das ein sehr einfaches System ist, was man implementieren kann, was skalierbar ist. Das macht es natürlich attraktiv, ne? dass hm. man jetzt einfach starten kann. Man kann es trotzdem einigermaßen ähm, skalieren, einigermaßen, weil es natürlich trotzdem, soweit ich es verstehe, immer auf diese KTs ausgerichtet ist, ne? auf die 400 mal 600 äh, Millimeter KTs. Ne? Genau, der Custom
1: hat grundsätzlich ein größeres Portfolio. Da geht bis 55 Kilo Zuladung und muss jetzt kein KLT sein, sondern er kann, wir haben auch Kunden, die haben dort Fenster rangehängt in irgendwelchen oder Stoßstangen, also ganz andere Dinge. Und dafür ist der Custom kreiert, jetzt weg von der reinen Kiste, Behälter, Karton zu gehen, aber natürlich nach wie vor keine äh, ganzen Karosserien oder so zu transportieren, ja. Okay, ich fasse nochmal zusammen
0: auch, ne, also wir sind ja davon ausgegangen, oder auch der der Leo, dass ihr zusammen mit dem Frauenhofer das kommerzialisiert habt, ihr habt die Patente quasi für den Übergabemechanismus äh, übernommen und äh, daraus ein Produkt gemacht, das auch vermarktet das ist auch nach meiner Wahrnehmung auf jeden Fall sehr erfolgreich ne, und ähm, löst auf jeden Fall ein Problem bei vielen Kunden und mich würde jetzt nochmal auch bei deiner persönlichen Reise äh, interessieren. Ne? Der Leo selbst ist ja ein liniengeführtes Fahrzeug. Könnte man jetzt sagen, huh, das sieht jetzt ein bisschen äh, aus wie aus den 90ern, jetzt mal zugespitzt gesagt. ja. Und ähm, zwischenzeitlich hast du ja bei JBT gearbeitet, was ja ein amerikanisches Unternehmen ist und ähm, doch auch sehr komplexe Lösungen mit frei navigierenden Fahrzeugen, mit großen Gabelstaplern lösen konnte, ne? Wie vergleicht sich das auch vielleicht äh, auf deinem persönlichen Werdegang, ähm, wie du diesen technologischen Rückschritt, könnte man jetzt meinen, äh, sozusagen so, äh, warum du den gegangen bist und äh, was vielleicht dann halt auch doch der Vorteil ist von so einem Ansatz wie beim Leo, mhm. aus, vielleicht auch aus deiner persönlichen Reise heraus? Ich kam ja vom Leo, ich kam von der
1: Einfachheit her, hatte dann die Möglichkeit, dort diese Stelle anzutreten und man muss wirklich sagen, die Technik, die JBT hat es doch sehr beeindruckend. Ich habe dort riesige Anlagen gesehen mit 300 Fahrzeugen, mit über 200 Routenzügen. Ich habe gesehen, wie ganze LKWs automatisch beladen wurden, wie in einem Blocklager 3 hoch mit 3D-Kameras vermessen, alles gestapelt wurde von, von Glasflaschen aufeinander. Also schon so ein bisschen das, was wirklich technisch alles sehr, sehr komplex ist und nicht immer die gleiche Flasche, sondern unterschiedliche. Also man hat unheimlich schnell gemerkt, okay, hier wenn jemand was kann, was wirklich komplex ist, dann können die das. Das finde ich auch nach wie vor beeindruckend. Auch die freie Navigation natürlich, also JBT setzt Form of Laser Navigation, die ist gegen Slam, das sehr, was jetzt natürlich modern ist, vor allem bei den EMAs wird das größtenteils eingesetzt. Aber die ist halt ungemein, also sie ist ausgereift, sie ist sehr, sehr präzise, wenn man das gut kann. Das, das hat unheimlich viel ermöglicht. Und wie gesagt, das fand ich sehr beeindruckend. Aber dann immer über die Zeit, wenn man mit vielen Kunden gesprochen hat, kam ich immer wieder darauf, okay, viele Kunden stehen aber noch an einem ganz anderen Punkt. Sind nicht ein großer OEM, der schon jetzt seit 10, 15, 20 oder mehr Jahren FDS betreibt, der deutsche Mittelstand steht an einem ganz anderen Punkt. Die reden darüber, wie kriege ich die erste Automatisierung ins Lager rein, die jetzt vielleicht nicht irgendwo ein Sound drumherum ist, es ist fertig. Und äh, da kam dann immer wieder der, der zu, wir hatten da mit dem Leo doch eine sehr, sehr gute Idee, wie, wie man das Ganze runterbringt, einfach hält, sich aufs Wesentliche konzentriert, nämlich irgendwas von A nach B und A nach C zu bringen. Und das war dann nachher auch wieder die Motivation für den Wechsel zurück. Man hat hier dann nochmal bei Bido gesagt, okay, wir wollen das Ganze nochmal richtig aufziehen äh, und hat mir die Möglichkeit gegeben, dann die Leitung davon zu übernehmen. Und ich hatte einfach das Gefühl, mit dem Wissen, was ich gesammelt habe dort, mit diesen wirklich sehr, sehr komplexen, aber auch sehr guten Maschinen und dem Wissen, dass die meisten Kunden aber doch eher eigentlich doch was Einfaches brauchen, um selbst in diese Rolle hineinzuwachsen. Und da habe ich einfach nochmal gesagt, okay, das ist, ich glaube, wir sind hier auf dem richtigen Weg und mit dem Ausbau der Familie wollen wir, oder versuche ich genau diesen Gedanken umzusetzen, ja.
0: Ja, dazu fällt mir eine Statistik ein, dass die durchschnittliche Flottengröße auch von Installationen jetzt in Deutschland fünf Stück ist. Ne? Also heißt, ähm, die Flotten sind klein und das kann natürlich auch für jemand, der noch ganz am Anfang steht, sehr erschlagend wirken, wenn man sagt, okay, man hat hier... 200 Geräte in einer Flotte und da funktioniert alles voll autonom und äh, man selbst hat vielleicht als Unternehmen jetzt äh, ein, zwei Geräte im Einsatz und hat auch gar nicht das Potenzial für 200. Ne? Das ist äh, sicherlich auch was, was wir mit äh, Vaku selbst immer wieder merken, auch warum wir eben VakuSense mhm. eben so mittelstandstauglich gemacht haben letzten Endes, um halt die Probleme der Kunden, die die heutzutage haben, äh, zu lösen, nämlich auch kleine Flotten, sage ich mal, weniger als zehn Geräte, effizient zu betreiben und auch Mischflotten zu betreiben. Genau. Äh,
1: zwischen den beiden Systemen lag auch großer finanzieller Unterschied. Ähm, <lacht> bei dem einen war man immer im sechsstelligen Bereich unterwegs und das war ein Fahrzeug und da war noch nichts. Und wir wir sind natürlich jetzt, im, also wir fangen sehr, sehr niedrig an, der der, der Locative kostet hat einen Listenpreis, glaube ich, von 12.500 Euro.
0: Da kann man schon sehr gut mit was beginnen, ja. Ja, definitiv. Ich habe auf jeden Fall zwei Themen, die ich auch unbedingt noch mit dir besprechen möchte. Das eine ist natürlich auch nochmal ein bisschen mehr über BITO zu lernen mhm. und auf der anderen Seite dann auch nochmal zur Strategie vom Leo. Was mhm. ist, äh, womit möchtest du jetzt weitermachen? Ich auch, du bist ja, ja. unser Gast heute hier. Ja, <lacht> Nein, sehr gerne
1: <lacht> können wir doch... Zuerst über BITO Lagertechnik reden, genau.
0: BITO haben wir natürlich auch eine besondere Beziehung zu. BITO ist ja bei uns einer, ein Investor, einer der Investoren. Ähm, mit einem kleinen Anteil unterstützen die uns äh, oder haben uns in der Vergangenheit schon unterstützt und tun das auch weiter. Und erstmal vielen Dank dafür. Ne? Und natürlich eben vorausschauend habe ich verstanden, dass BITO ja eben ähm, eine besondere Rolle einnimmt, auch hinsichtlich ähm, CO2. Vielleicht kannst du noch ein bisschen was äh, dazu sagen eigentlich, was... Ähm, BITO ausmacht und ähm, auch etwas äh, Besondere, was jetzt äh, die Klimaneutralität angeht.
1: Ich glaube, der Gedanke der Nachhaltigkeit, der ist, also wir haben die, letztes Jahr zu Logimat in den Status des ersten Klima- oder CO2-neutralen Unternehmens gegeben. Das wurde halt mit entsprechenden Maßnahmen abgesichert. Und äh, da sind wir auch alle sehr stolz drauf. Und es zeigt halt auch, dass, in, dass das Unternehmen langfristig denkt. Lang Nachhaltigkeit ist auch immer was, was natürlich auch irgendwo bezahlt werden muss. Es ist kein reiner profitorientierter Ansatz. Und äh, ich muss sagen, es das das tut gut, bei so einem Arbeitgeber zu arbeiten. Man muss sagen, aber das war nicht der, der erste Schritt. Wir haben auch vor allem im, im Behälterbereich, weiß ich schon, gab es äh, vor einigen Jahren schon den ersten aus, ähm, ich glaube, Behälter aus Sonnenblumenkernen, wo man gesagt hat, okay, muss es denn immer. Kunststoffgranulat sein, am besten neu. Ich weiß, dass wir dort in dem Bereich auch viel mit Recyclat arbeiten, also mit recycelten Materialien, was natürlich auch zunehmend bei den Kunden auch nachgefragt wird. Also ich finde, es, es zeigt halt einfach, die, dass Beto halt nicht ein rein äh, profitorientiertes Unternehmen ist, sondern dass wir wirklich versuchen,
0: nachhaltig, langfristig zu arbeiten. Ja, was ich spannend finde in dem Zusammenhang, ist auch die Tatsache, dass b 2 ja trotzdem schafft, sich einen Kern zu definieren, wo es sicherlich auch äh, um effiziente Fertigung, aber auch eher von Komponenten geht, ne? und, und und das auch weiter auszuspielen, weil wir haben da im Vorgespräch auch drüber gesprochen, ne? es gibt ja eben andere Player im Markt, die auch Regaltechnik mal angeboten haben, die hat eher dahingehend eben vielleicht Shuttle oder eben komplexere Systeme aufzubauen, und b ist ja sich da ein Stück weit eben treu geblieben, beziehungsweise hat sich da ja anders positioniert. Kannst du da noch was zu sagen? Genau, also im Bereich
1: der Großprojekte oder auch komplett automatisierten Regale, ob es jetzt umgangssprachlich APL ist oder ähm, AKL oder Shuttle-Lager und so weiter, positionieren wir uns ja nicht als Hersteller, sondern wir sind einer der freien Lieferanten, vor allem für die Regaltechnik, den Stahlbau und konzentrieren uns dort, muss ich sagen, ist natürlich jetzt nicht der Bereich, an dem ich sehr, sehr stark bin, aber stark auf die Projektkompetenz, auch große Projekte in, in sehr großen Volumen ab bilden zu können, sowohl technisch, aber als auch organisatorisch. Und ähm, dieser Ansatz hat die letzten Jahre doch guten Erfolg gezeigt, ähm, sich darauf zu fokussieren. Ja, ja umso
0: beeindruckender äh, als Fertigungsunternehmen von Stahl- und Kunststoffprodukten tatsächlich Klimaneutralität erreichen zu können. Sicherlich mit Kompensationsmaßnahmen, anders funktioniert das am Ende auch nicht. Aber natürlich trotzdem Tolles äh, Symbol auch. Ne? Ich selbst habe ja mal in meinem ersten Startup-Leben Green City Solutions gegründet, was äh, explizit eben nachhaltige Produkte für die Stadt entwickelt mhm. und in die Stadt bringt, um halt die Städte gesünder äh, nachhaltiger zu machen. Ne? Von daher ist mir das natürlich auch äh, ein Thema, was wahnsinnig wichtig ist. Jetzt war ja auch gerade ähm, Klimakonferenz, auch in, in dem Zusammenhang muss man das natürlich immer irgendwo mithalten als einer der großen Herausforderungen neben den großen Möglichkeiten, die andere Felder wie Robotik sind, bieten. Jetzt äh, hatten wir ja die, die zwei Themen. Äh, mich würde mhm. nochmal äh, als zweites interessieren. Jetzt haben wir schon so ein bisschen über die Strategie geredet, äh, von dem großen Ganzen. Jetzt nochmal zurückzukommen, auch Richtung Leo, der Leo-Familie. Was dort eigentlich ansteht für euch, um hier den nächsten Schritt zu gehen?
1: Genau, so für das nächste Jahr ist ganz im Fokus das Thema den Leo Flow auszurollen, die ersten Projekte abzuarbeiten und hier viel zu lernen und dann auch wieder umzusetzen. Parallel sind natürlich auch viele kleinere Dinge. Wir werden auch uns Bereich im After-Sales-Service optimieren mit Fernwartungsoptionen, die immer wieder reinkommen. Das heißt nicht, dass die Systeme unzuverlässig sind. Das heißt einfach, es ist ein gewisser Bedarf auch da, einfach mal auf so eine Flotte raufzukommen, schauen zu können und festzustellen, okay, der Kunde hat selbst was geändert, funktioniert es, funktioniert es nicht, können wir da irgendwie weiter unterstützen. Das ist ein, ist ein Punkt. Genau, das ist sozusagen die kurzfristige Zukunft. Und eigentlich legen wir ganz großen Wert darauf, diese Flotte immer weiter auszubauen. Wir reden mit unheimlich vielen Kunden über zum Beispiel Leo custom projekt also wo Kunden ähm, anfangen, individuelle Aufbauten zu machen. Das ist für uns die Anregung, was kann der vierte, fünfte, sechste, das sechste Mitglied der, dieser Familie werden, äh, strikt marktorientiert. Die Kunden erklären uns das, erzählen uns das, was ihre Bedarfe sind und wir versuchen daraus dann standardisierte Produkte zu machen, um einfach in dieser Welt, des FTS auf dieser Größe, immer mehr Anwendungsfelder abdecken zu können. Das ist eigentlich ja. die Zukunft auf diesen Bereich orientiert. Ja.
0: In dem Zusammenhang, habe ich letztens gesehen, dass äh, der, das Fraunhofer-Institut, das ist das IWML, ne? äh, nee, IWL-Institut. Ne? in Dortmund, ja. Genau, die haben ja sowieso schon eine sehr erfolgreiche Historie. Ähm, soweit ich weiß, kommt ja auch der IID Works, ähm, der IW Hub äh, aus deren
1: Füller. Ja, wenn Herrn Albrecht, Dr. Albrecht, so jetzt weiß ich es gerade gar grad nicht. <lacht> ja, der, der war da maßgeblich involviert, ja.
0: Genau, ne? und dann äh, das Neueste oder einer der Neuesten Produkte war ja auch das Thema LoadRunner, wo die dieses äh, 5G-konnektierte, extrem schnelle Sorting-System basierend auf ähm, mhm. autonomen Einheiten ähm, entwickelt haben. Das hat mich auf die Idee gebracht, das wäre doch eigentlich was, was man möglicherweise auch mit einem Leo abdecken kann. Ich meine, der müsste wahrscheinlich ein bisschen schneller fahren. Aber an sich äh, dieser einfache, zuverlässige Übergabemechanismus ist doch eigentlich die perfekte Basis, um hier äh, draußen einen Sotter zu bauen.
1: <lacht> ja, interessanterweise ist es, äh, hat, hat das Hornhofer-Institut ja nach wie vor, sind sie Inhaber dieses Patents und das geht auch in diese Richtung. Also dieses dieser Übergabesystem oder dieses dieser Übergabemechanismus ist mit dem ja jetzt arg verwandt. Also es ist quasi eine Evolution von dem, was wir dann nachher für uns draus gemacht haben. <lacht> um ehrlich zu sein, viel mehr weiß ich ehrlich gesagt darüber auch nicht. Ja.
0: Es ist ja mal ähm, so die Möglichkeit, mhm. gemeinsam zu überlegen, ob sowas eine Möglichkeit sein kann. Weil wir auf jeden Fall sehen, da gibt es ja auch in dem Bereich eine, eine wahnsinnige Nachfrage. Wir sprechen ja mal davon, dass äh, eben die ganze mobile Robotik unterschiedliche Be Bereiche disruptiert. Ne? Das ist ja mhm. das ganze Thema ASRs. Naja. Das ist das Thema Conveyor. Das ist das Thema autonome Gabelstapler oder Transporte insgesamt. Mhm. Ne? Und das ist aber auch das Thema Sorter. ne Und ähm, das sind so ja die die großen Buckets im Prinzip, in, in dem man so sein System verorten kann. Der Leo ist ja jetzt ähm, sehr stark in dem Bereich, ne, die Leo-Familie, in dem Bereich Transport beziehungsweise Ersatz von Fördertechnik unterwegs. ne Genau, ja. Das
1: ist auch der Markt, auf den wir uns aktuell stark fokussieren, in dem wir versuchen zu wachsen. Und auch über, ich sage jetzt mal, einen, iterativen Entwicklungsprozess, immer Kleinigkeiten weiter zu optimieren. Auch hier immer die Möglichkeit für den Kunden das System oder eines der Systeme einzusetzen, zu ver vergrößern. Wir haben jetzt aktuell tatsächlich keine Bestrebungen in den Bereich der Sorter vorzudringen. Das ist äh, aktuell nicht auf der Roadmap. Ein Beispiel für das, was ich eben gesagt habe, ist werden wir jetzt äh, sehr zeitnah auch veröffentlichen. Also ich sag, Vorher hatte ich das glaube ich noch nie genannt. Wir haben schon ein kleines Video gepusht, wo wir wo der Leo sich quasi auf der Stelle drehen kann. Aber wir werden jetzt Zeiten auch zeigen, wie er gewisse Abschnitte ohne diese Spur, ohne diese Linie fahren kann. Und das ist ein Beispiel dafür. Wir versuchen dieses System immer Stück für Stück weiterzubringen. Und eine Motivation von genau dieser Technologie ist zum Beispiel die Anregung vom Kunden. Wir kreuzen hier ein, eine Hauptverkehrslinie mit Staplerverkehr. Da hat eure Linie irgendwann die Grenzen. Und sagt er, okay, klar, solche Lösungen gehen auch mit der Technik anders abzubilden. Und äh, so versuchen wir halt Stück für Stück das System besser zu machen.
0: Ja, eine äh, weitere Verbesserung ähm, oder ein Ausbau des Systems, vielleicht mal anders gesagt, weil an sich funktioniert. Äh, es kann genau, genau das, was es jetzt kann. Ne? Ähm, insofern würde ich vielleicht gerne ne, einen Ausbau des Systems äh, sagen. Äh, ist ja auch das VacuSense äh, möglicherweise demnächst damit verbunden ist, damit man auch ähm, eben aus dem Dashboard heraus dann äh, die Lösung sehen kann, die, die die Flotte, wie sie fährt und auch ähm, die Konnektivität zu anderen, Devices weißes Inhalt sicherstellen kann, dass, wenn der Gabelstapler kreuzt, beide Systeme voneinander wissen.
1: Also tatsächlich, das ist ja auch ein sehr guter Punkt. Ich habe ja gesagt, ja klar, wir reden immer über Produkten, wir reden aber auch, wie kann ich so ein System, speziell wenn es größer wird, besser integrieren und uns, wir haben ja die, wir verzichten weiterhin auf ein, auf ein flächendeckendes WLAN-Netz. Das ist einer der Hauptgründe dafür, ist einfach die Kostenreduktion beim Kunden, Implementierungshemmnisse abzuregen. Es ist weiter auch ein großer Erfolgsfaktor beim Kunden, dass wir das nicht brauchen, aber wir haben über eine Funktechnologie ja die Möglichkeit dem Leo Informationen so zuzuspielen. Und der nächste Schritt, den wir machen und den wir auch schon in, in Prototypenstatus mit Markus Senser realisiert haben, ist die Daten, die wir haben an Punkten zusammenzufangen und dann kommt wieder der Schritt von dem über System ohne Steuerung über ein dezentrales System, denn doch, wenn ich denn dass ich zumindest Systeme entweder einfach verheiraten kann, dass ich Palettenstapler ATVs und, und, und den Leo halt in einem gleichen Layout fahren kann. Das ist eine potenzielle Anwendung. Und natürlich einfach die Fähigkeit, ja, wenn die Flotte mal 20 Fahrzeuge groß ist, will ich auch Daten sammeln, will ich gucken, wie kann ich sie optimieren. Das geht nicht mehr auf Sicht, aber dafür haben, haben wir und sind immer auch noch dabei, die Fähigkeiten zu schaffen und auszubauen, ja.
0: Insgesamt haben wir jetzt schon darüber gesprochen, was getan werden kann, um das Gerät eben noch, ähm Smarter zu machen, vielleicht auch eben Funktionen hinzuzufügen, Fähigkeiten hinzuzufügen. Wir beobachten ja den Markt auch immer sehr stark, was sich tut, beobachten Trends wie die Tatsache, dass ja demnächst dann halt Supercaps auf den Markt kommen, die extrem schnell laden, ne, um 40-fach mhm. schneller. heißt im Prinzip braucht man gar keine Ladezeiten mehr, sondern man kann wirklich 24-7 fahren weil man mhm. an jeder Übergabestelle fahren kann, äh, laden kann, ne, wie mit einer Technologie von ähm, auch kontaktlosen Laden, wie von Viferion. Auf der anderen Seite sehen wir auch, dass die Sensortechnologie immer günstiger wird, Rechentechnologie wird immer günstiger. Ich frage mich da, was ist denn der zweite und dritte Schritt? Ne? Sehen wir mhm. irgendwann, dass die Autonomie von so einem Fahrzeug eine Commodity wird letzten Endes, dass, ähm, dass eigentlich der Kunde erwartet, okay, ich kaufe mir kein Fahrzeug, kein Gabelstapler mehr, was nicht irgendwo äh, einen gewissen Grad an Autonomie mitbringt? Ja klar, ich denke auch,
1: dass die Anforderungen an die Geräte stetig steigen werden. Also ich glaube, dass wir, wenn wir das Gerät vor fünf Jahren eingefroren hätten, dass es jetzt nicht mehr am Markt wäre. Wir müssen immer akil bleiben. Das, was jetzt ist, funktioniert jetzt gut. Wie es in den nächsten fünf Jahren aussieht, da gibt es gewisse Trends. Ich denke, was ich so ein bisschen das Thema Vision Navigation, also über Kameras, 3D-Kameras, Abtasten mit hoher Le Rechenleistung, daraus sich daran zu navigieren. Ich glaube, das ist ein Feld, was man sich ziemlich genau angucken muss. Wie schnell kommt das zu einer Reife? Weil hier hat man eine ähnliche die Motivation die hinter der Spurführung waren relativ Kosten günstiger Sensor, der einen alle Informationen liefert und auch Implementierung einfach macht. Wenn die diese Technologie sehr, sehr reif wird, wenn man das wirklich Plug and Play hat, hat man relativ günstige Hardware. Wie sich denn die Softwarekosten entwickeln, das muss muss dann die zeigen. Wenn die Skalierung da ist, geht die natürlich auch runter. Kann ich mir natürlich auch vorstellen, dass wir an irgendeinem Punkt sagen, okay, ja, das ist jetzt ein Bruder oder ersetzt diese Variante. Also das war jetzt nur ein Punkt rausgegriffen. Wir haben einen kleinen diesen Schritt gegangen in der Vergangenheit. Wir hatten früher nur Blei-Akkus, also und jetzt äh, verkaufen wir nur noch Lithium-Akkus, weil sich dort die Preise, ich glaube, damals war der Faktor 1 zu 6, 1 zu 7, als wir angefangen haben. Jetzt ist es an einem Punkt gewesen, wo wir gesagt haben, okay, ja, es, es lohnt sich gar nicht mehr für den Kunden, auch noch Blei zu kaufen, also haben wir den komplett aus dem aktiven Neumarktportfolio rausgenommen.
0: Weißt du, was der Faktor jetzt ist von Blei zu lithium ionen Das würde mich interessieren. Ich bin gerade auch ein bisschen am Rudern, irgendwo zwischen 2 und 3 ist er, glaube ich. Die Lithium-Preise sind ja auch gerade sehr hochgegangen. Wahrscheinlich ne? Wahrscheinlich ja sehr so, bei 3 statt bei 2.
1: Ja, genau, das kann gut sein. Aber natürlich kommt er noch zu, ich habe eine deutlich höhere Leistung, die ich nutzen kann, also Pi mal Daumen mal 2, weil ich kann sie ja fast komplett entladen. Bei Blei muss ich mich ja die Hälfte immer noch drin lassen müssen. Äh, jetzt mal salopp ausgesprochen <lacht> Und ähm, das war zum Beispiel ein Schritt, den wir gegangen sind. Und ich kann mir vorstellen, bei der Navigation nicht morgen. Ich glaube, soweit ist die Technologie noch nicht, aber potenziell ist das ein Punkt, wo man sagt, okay, das übernimmt man dann, weil es reif ist, weil es kosteneffizient ist und dann gehen wir den Schritt. Also wir sind da nicht festgefahren. Ja,
0: ja. ja wahnsinnig spannend, das halt auch mal aus Herstellersicht zu sehen, mhm. wie man mit diesen rasenden, Geschwindigkeit der technologischen Entwicklung in den unterschiedlichsten Bereichen eigentlich umgeht. Ne? Ich verstehe, dass das bei euch auch insbesondere opportunistisch ist. Ich glaube, anders ist es wahrscheinlich auch schwierig. Ne? Man muss immer gucken, mhm. was ist zuverlässig verfügbar, was ist auch irgendwo in einem, in einem Kostenrahmen, dass es zu dem Produkt passt. Ne? Das ist wahrscheinlich so die Abwägung.
1: Ja, genau, das ist die richtige Analyse. Weil wir jetzt nicht cutting-edge immer das Neueste vom Neuesten brauchen, um ähm wie gewisse andere, also wenn ich andere Hersteller oder Anbieter, die wirklich immer am vordersten Rand sein wollen und müssen, um auch ihre Kosten zu rechtfertigen und ähm, sind wir ja eher an dem Punkt, wir versuchen ein sehr, sehr effizientes, sowohl kostengünstiger als auch generelles System anzubieten und äh, da muss man halt genau abwägen, welchen Schritt geht man, wo, ist, wofür ist der Kunde wirklich bereit, auch einen Mehrwert, also vor allem nicht nur ein Kunde, sondern eine große Masse an Kunden zu sagen, okay, ja, das ist eine Funktion, das ist eine Eigenschaft, die mir auch wirklich mehr wert ist. Und ich glaube, da sind wir in, ganzen, wir in der ganzen Ecke sensibler sein, als jemand, der kleinere
0: Stückzahlen dafür zu größeren Preisen verkauft. Ja. Jetzt haben wir schon gesprochen über Anwender und Kunden. Was sind so die ersten Schritte, wenn jemand euer System implementieren will? Was sind so auch deine Erfahrungen? wie solche Projekte jetzt mit eurer Technologie ablaufen, ne? Weil das ist ja schon so in mhm. dieses Line-Guided, ist ja schon nochmal ein bisschen anders, als man es vielleicht, ja, wir haben über JBT gesprochen, aber vielleicht auch insgesamt ne, bei mhm. komplexeren Produkten. Klar, man hat die Handfrage, ähm, die wird qualifiziert.
1: Und einer der ersten aktiven Schritte ist, dass die Kunden sich so ein System bei uns mieten. Also wir haben einen, wir nennen das einen Testkit-Prozess. Das ist äh, quasi standardisiert. Wir haben dort fünf Stück von. Das ist in dem Fall erstmal ein Leo Locative mit zwei sogenannten Doppelstationen und äh, einer mit einem Tablet und einer unserer Steuerung dabei. Die mietet er sich für vier Wochen und kann dann erstmal selbst ausprobieren. Er wird natürlich unterstützt davor und in der Regel ist es auch so, dass ein Vertriebsmitarbeiter mal nach vorne dort von, äh, zum Kunden hinfährt, mit ihm spricht und so weiter. Aber grundsätzlich ist es eine eine Erfahrung für den Kunden selbst. Okay, er packt es aus. Ach ja, ich kriege das hin. Das ist wirklich so einfach. Das ist eigentlich immer der erste Schritt. Und anhand von der Erfahrung geht es dann äh, weiter. Sie also haben eine ziemlich gute, also Hitrate sozusagen von Leuten, die solche äh, Testkits holen, die sich dann auch später ein System kaufen. Und dann wird das, das erste System gekauft. In der Regel mittlerweile tatsächlich auch mit einer Art Montage in Betriebnahme, weil gut, wenn ich ein Fahrzeug kaufe oder nicht, aber bei größeren drei, vier, fünf Fahrzeugen mit einigen Stationen, ist es nachher auch einfach eine interne Kapazitätsfrage des Kunden, dass er sagt, okay, ich möchte das mal aufgebaut haben, ich möchte vielleicht auch noch eine Schulung haben, sowohl für die Bediener als auch für die ähm, ja, diejenigen, die es nachher konfigurieren, weiterentwickeln wollen. Und was wir dort feststellen, ist, dass von dort an sehr viele Kunden das System dann wirklich übernehmen und auch Stück für Stück erweitern. Also dann werden hier nochmal ein, zwei Fahrzeuge, drei Stationen gekauft. Gibt nochmal eine ganz kurze cool Rückfrage zum Layout. Wir, wir können dann auch, sind auch gerne mal beraten tätig, sagen, okay, ja klar, so, so kann man das umsetzen. Und dann die, die zweite, dritte Inbetriebnahme sozusagen, die Erweiterung wird sehr häufig dann eigenständig gemacht vom Kunden.
0: Ja, ich, ich wollte gerade schon, äh, fragen, dass ja einer eurer Wertversprechen oder initialen Ideen für das System war, dass der Kunde das System selbst in Betrieb nehmen kann. Ne? Mhm. Und dann wird doch eine Inbetriebnahme dazu gebucht. Das ist ähm, auch was wir wahrnehmen, definitiv, mhm. ne? dass einfach ähm, dort die Anwender an die Hand genommen werden wollen, sowohl bei der Planung als auch bei der Inbetriebnahme. Was denkst du, wieso ist das eigentlich so?
1: Also zum einen vergleiche ich es mit unseren Regalen, also ob es ja ähm, auch mehr als zehn Felder Archivregal oder Palettenregale werden eigentlich bei uns montiert von oder montieren, lassen die Kunden montieren und das ist ja wirklich von der Komplexität sehr, sehr einfach. Also da ist es eigentlich immer eine Sache, okay, ich möchte das einkaufen, A, lasse ich es von jemand machen, der weiß, was er tut, das ist das gleiche mit der Küche zu Hause. Irgendwie könnte ich die Küche selbst montieren, aber ich müsste mir das Wissen erst komplett aneignen. Also es ist eine Kapazitätssache und ich möchte mich damit vielleicht gar nicht im Detail beschäftigen. Das trifft bei dem dazu. Und tatsächlich, glaube ich, ist es ist auch einfach eine gewisse Sicherheit, die man sich dazu kauft. Man hat es vorher getestet, aber wenn ich das größer mache, wenn ich, äh, wenn die Anwendung größer wird, dann möchte ich auch als ähm, Verantwortlicher dann einfach vielleicht das Stück Sicherheit mitkaufen. Er sagt, okay, wenn, wenn, die Firma Bito dort weg ist, dann läuft das System. Und von da an habe ich ja wirklich die Möglichkeit, ah, okay, die Produktionsmaschine XY verschiebt sich, dann kann ich selber machen. Ich habe gelernt, wie das geht. Ja. Es gibt natürlich auch kleine Anwendungen, da macht man es nicht. Also wenn ein Fahrzeug, zwei Stationen, das, da wird nicht montiert, aber alles darüber hinaus eigentlich wird gerne angefragt. Ja.
0: Ja. Auf jeden Fall. Auch hier eben interessant zu sehen, ähm, wieso der Start auch funktioniert. Ne? Auch dieses, ähm, ich möchte doch nochmal irgendwie miterleben, wie es geht, selbst wenn ich es vielleicht selbst äh, an die Hand kriege, es ist nicht so ähm, wie ein Staubsaugerroboter, den ich dann halt doch irgendwo selbst installiere, sondern ähm, kommt halt doch nochmal jemand vor Ort beim Ausbauen der Flotte. Kann ich das dann eben denn doch selber machen? Ne? Wir haben ja auch die Rolle des Robot-Operators, äh, die wir da immer beschreiben dass die Person, die ja dafür verantwortlich ist, dort Wissen aufbaut, dafür Kapazitäten hat und dann halt auch ähm, Verantwortung dafür übernehmen kann, ähm, das System halt zu betreuen und auszubauen, ne? dass das halt auch wichtig ist, in so einem Projekt die Positionen auch oder die Ressourcen auch vorzuhalten, weil selbst wenn es ein Roboter ist, er braucht halt trotzdem irgendwo Betreuung. Ne? Ähm. Ich glaube, das ist
1: vielleicht sogar das Schlüsselelement für einen Kunden, ob sein Projekt Erfolg hat. Also die Projekte, bei denen ich wirklich das Gefühl habe, dass die sind im Alltag angekommen, sie sind funktionell, haben immer mindestens einen, der wirklich diese, diese, diese Kriterien erfüllt, die du eben beschrieben hast. Wir haben den mal immer Champion genannt, also der, der wirklich das, der Champion des Systems. Und wenn, wenn der vor Ort vorhanden ist, diese Freiheiten hat, dann funktioniert ein System auch gut. Wenn diese Person komplett fehlt, dann kann so ein System eigentlich nicht erfolgreich sein? Das ist wie wenn jemand fehlt, der nachher meine Maschine, meine cnc maschine programmiert. Nur derjenige, der sie bedient, hilft mir nichts. Ich brauche immer auch den Programmierer dazu, ja.
0: ja. Ja, ist auch beruhigend zu wissen, dass äh, die Robotik die Menschen braucht. Ja, ähm, ja das gibt es ja noch manchmal das Thema. Letzten Endes ist es aber trotzdem ein ähm, People-Business. Jetzt haben wir äh, so ein Erfolgskriterium definiert. Äh, nochmal andersrum gesagt, ähm, kannst du so die Top-3-Fallstricke äh, nennen, jetzt für unsere Zuhörer hier, ähm, die, die auf jeden Fall vermeiden sollten bei einem Projekt, außer nicht mit B2 zu sprechen? <lacht> ein
1: ganz großer Fehler. Ähm, nein, tatsächlich der erste Punkt ist tatsächlich, ich glaube, den, den kennt jeder, wenn man versucht, das FTS-System h genau an seinen Ist-manuellen Prozess anzupassen oder Staplerprozess, wenn man es mal ein bisschen größer sieht, das kann einfach nicht funktionieren, weil der Prozess mit dem Menschen, der hat diesen genialen Computer Mensch, der hört, sieht, fühlt und so weiter. Robotik funktioniert halt anders. Wir haben andere Mechanismen, wir haben andere Fähigkeiten, um, um Dinge abzuarbeiten. Das heißt, du musst bereit sein, den Prozess auch dementsprechend anzupassen. Dann nicht versuchen, alles zu automatisieren. Also es gibt Leute, die dann wirklich häufig, ich habe auch schon das Gegenteil, bei, bei Kunden gelernt, wo dann wirklich Führungskräfte sagen, okay, nein, wir machen jetzt diesen Teil, wir konzentrieren uns auf die 80, 90 Prozent, die anderen 10, 15 Prozent, die lassen wir raus, weil sonst wird das Ganze die zur berühmten eierlegende Wollmilchsau und das kann und will sich dann auch keiner leisten. Ja. Das sind so die zwei Themen und dann, ich glaube, der dritte ist eigentlich schon, was du gesagt hast, man braucht nachher einen Champion, einen, einen, einen Robot-Owner, der sagt, der das ganze Thema verwalten entwickeln und so weiter darf. Und der, der vierte Punkt ist natürlich das Thema Change Management. Egal, mit wem ich in der Branche rede, jeder hat so ein, zwei Stories, wie das bei, bei, bei Kunden nicht so funktioniert hat, wie ähm, vor allem Anwender, Bediener von von Maschinen, die mit dem Fahrzeug denn zusammenarbeiten müssen, das irgendwie sabotiert haben. Und äh, ich glaube, auch wenn ich jetzt verantwortlicher wäre für in der Produktionslogistik, wäre es unheimlich wichtig, sicherzustellen, dass ich die Mitarbeiter mitnehme, ja.
0: Könnte ein Zitat aus dem Robot Operation Framework sein. Da Nö. haben wir Team Infrastruktur Prozesse beschrieben. Genau genau das Vorgehen. Also ich fasse nochmal zusammen, was du auch gesagt hast, was im Übrigen auch im Robot Operation Framework zu finden ist. Also heißt, eben die Prozesse, sich genau anzugucken und nicht eins zu eins zu übernehmen, sondern so zu gestalten, dass sie auch tatsächlich automatisierbar sind, sinnvoll automatisierbar sind. Das Zweite war Step-by-Step -Step umsetzen und nicht mit gleich eine 100-Prozent-Lösung zu starten, sondern erstmal mit einem einfachen Prozess sich auszugucken, mit dem man loslegen kann, um dann mhm. Nummer drei insbesondere eben auch das Team daran zu führen an das System und auch, dass man einfach zu äh, so die Barrieren die Hindernisse abbaut. ne? Um, weil am Ende ist das Team, sind die Menschen, äh, der Erfolgsfaktor für so ein Projekt. Also es ist...
1: Eine Sache, die wir immer jedem Kunden raten, ist, man ist es auch auf dem Roboter standardmäßig hinterlegt, den Fahrzeugen Namen zu geben. Also die Personifizierung von Fahrzeugen hilft schon mal sehr stark dabei. Ja.
0: Interessant, ich, ich hätte gedacht eigentlich im Übrigen, ne, es werden ja oft mhm. Menschennamen vergeben, dass eigentlich Tiernamen viel sinnvoller wären, weil das so intuitiver wäre. Ne? Warum nenne ich den halt, weiß nicht, Winnie Pooh, sag ich mal. Ne, das ja. ist so ein bisschen niedlich und äh, weniger harmlos. Wenn ich einen Menschennamen gebe, ist vielleicht ja. Die Angst denn irgendwo doch da, dass es irgendwie wie ein Kollege ist, aber es ist ja vielleicht eher wie ein Haus, wie ein Lastenese oder sowas. Wie ist das?
1: Ja, ich, ich gehe gerade so die besten Liste durch von den Namen, die wir mitbekommen haben. Wir haben ja ganz häufig tatsächlich das Namen, willkürlich gewählt werden, weil sie gefallen. Der Top-Name bei jedem für unser Fahrzeug, kommt aufgrund der Größe, ist tatsächlich R2-D2. Ja, den gibt es fast in jeder Flotte, das ist bei uns halt sehr, sehr naheliegend. Ja, intern ja. haben wir natürlich auch Fahrzeuge, die, ähm, bekommen allerlei Fantasienamen. Zum Beispiel haben unsere Entwicklungsmitarbeiter, haben ihren eigenen Leo, um mit ihm zu arbeiten. Und da, da werden dann Fahrzeugnamen aus der Mythologie gewählt zum Teil. Wir hatten intern auch mal, da haben wir sie dann nach Asterix-Charakteren benannt Nein. oder ja. so, sowas, ja. Also ich finde schon, ja, überlegt, gibt dir da ich recht, sagen. so ein bisschen ja. der Mensch ist manchmal vielleicht den, den man am eher, am wenigsten nehmen sollte, sondern lieber Haustiere oder Figuren aus der Kindheit, die man so kennt. Das ist jetzt so ein bisschen das Asterix-Thema.
0: Super. Dennis, das war eine sehr, sehr kurzweilige Zeit mit dir die 45 Minuten äh, knapp sind schon wieder um und ähm, ich bin sehr froh, dass wir das noch geschafft haben, diese Praxistipps hier mit unterzubringen. <lacht> äh, insbesondere, glaube ich, mit den Namen, ne, das ist sowas einfaches, was ähm, mm. auch sehr naheliegend ist und äh, was äh, eben, äh, dann doch halt so die entscheidenden 5% für den Projekterfolg dann halt sind. Ne? Wenn man schon alles andere 95% gegangen ist, kann man die 5% sind eigentlich geschenkt, leicht, genau. leicht gewonnen und irgendwie mit einer Umfrage hier die Namen zu geben und äh, am Ende hat man dann aber eine begeisterte Mitarbeiterschaft. Vielen Dank für deinen Besuch. Ja, vielen Dank für die Gelegenheit und
1: ich fand es auch sehr gut. Tschüss. Tschüss. Das war Roboter in der Logistik mit Viktor Splittgerber von Vaku Robotics. Die Expertinnen und Experten für mobile Roboter in der Logistik und Produktion. Weitere Infos erhältst du auf vacu roboticscom